0: pour ce café autour de la question des imaginaires collectifs et de leur rôle. Avant qu'on commence, je vais me permettre de te présenter. Alors, je te laisserai rebondir, parce que comme tu as de multiples casquettes, euh, je ne pourrais pas forcément présenter tout dans l'intégralité. Euh, la question qui, qui t'intéresse le plus et que tu m'avais partagée quand on, avait, euh, quand on avait échangé ensemble, c'était comment fonctionne l'être humain Ça, c'est la question qui fait fil rouge de ton parcours. Donc, tu es as, tu as, tu as allé regarder du côté de la biologie avec un doctorat en neurosciences euh, et plus précisément sur les sciences cognitives. Tu es aussi allé regarder du côté de l'expérience avec un, tout un parcours en improvisation théâtrale. Et aujourd'hui, tu as, tu as une troupe d'improvisation théâtrale. Et tu vas aussi au-delà et tu fais de la formation en soft skills où tu réutilises l'improvisation théâtrale et je suppose d'autres cordes également pour venir former à, à comment interagir les uns avec les autres, les compétences relationnelles, le lâcher-prise, de l'imprévu. Et tu es également coach en prise de parole. Bienvenue Muriel. Merci. Est-ce que tu as des compléments à ajouter à ta présentation Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées
1: Non, non, j'ai l'impression que tu as, as été assez exhaustive.
0: <rire> Merci beaucoup de, de, te joindre à, de te joindre à nous aujourd'hui. Avant que je commence euh, avec les différentes questions qu'on qu se pose sur les imaginaires collectifs et leur rôle, je voulais te poser la même question qu'on pose à tous nos intervenants, qui est, si tu devais décrire ta vie par un conte de faits, qu que, quel
1: serait ce titre euh, Je me disais peut-être que ça pourrait être euh, Les mille et une circonvolutions. Ce serait peut-être le titre. Mmh. Tu veux nous expliquer pourquoi ou tu laisses le, le suspense planer euh, Pourquoi euh, le mot circonvolution, ça, ça, ça m'évoque les circonvolutions du cerveau donc, Moi, voilà, moi j'ai fait un doctorat de neurosciences cognitives, donc je me suis beaucoup intéressée au, au cerveau. Et, euh, et puis, bah, une circonvolution, ça, ça tourne euh, tout en restant linéaire et je pense que j'ai un parcours qui n'est pas, pas droit, qui est un peu mmh. circonvolué mais qui a quand même un fil rouge tout du long. Donc, je me, et je me dis peut-être que ma vie va encore circonvoluer beaucoup. Donc, il y aura peut-être au final mille et une circonvolutions. Voilà un peu l'idée derrière.
0: Génial. Merci pour, pour l'explication. Euh, va va, je vais commencer avec, avec plusieurs questions. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet de conversation. Euh, ça, ça permettra d'agrémenter les questions que j'ai préparées avec d'autres questions j'en profite pour remercier Hélène Pouille qui est notre facilitatrice graphique pour ce café et qui est en train de nous faire une captation visuelle petite notion technique pour ceux qui, nous, qui sont connectés via Zoom si vous voyez des si vous voyez des écrans sans vidéo vous pouvez cliquer dessus sur les trois petits points et mettre masquer les participants sans vidéo. Mais comme ça, vous aurez Muriel et moi en grand écran. Alors aujourd'hui, on est sur la question des imaginaires collectifs et de leur rôle. Et avant de, voilà, de se poser la question du rôle des imaginaires collectifs, je voulais te demander quelle était ta vision des imaginaires collectifs. Comment est-ce que tu définirais les imaginaires collectifs, Muriel
1: ben, je dirais que quelque chose qui est imaginaire, c'est une, une construction mentale. C'est une représentation. Euh, donc je dirais qu'un imaginaire, c'est une représentation mentale. Et si c'est un imaginaire collectif, du coup, c'est une représentation mentale euh, qu'on construit à plusieurs. Et euh, du coup, on essaie de se mettre d'accord sur une même représentation, de partager une même représentation. Donc, ce serait peut-être ma définition.
0: Et, euh, et quand tu parles de se mettre d'accord, on... Ça pose la question du temps. En fait, est-ce que la représentation, est-ce qu'un imaginaire, est-ce qu'une représentation mentale, c'est quelque chose qui est instantané comme un flash, ou c'est, est-ce que c'est
1: quelque chose qui prend du temps à construire euh, J'ai envie de dire les deux. Si je te dis, euh, regarde, dans ma main droite, euh, je tiens un mug blanc avec des petits pois bleus. Euh, bah, d'un coup je peux te mettre une image mentale peut-être qu'on ne va pas avoir exactement la même peut-être que moi le mug que je visualise euh, il est plus grand que le tien mmh. il n'est pas du même bleu les poids ne sont peut-être pas de la même taille mais euh, en, quelques, en moins d'une seconde je peux te faire avoir une image dans la tête mmh. même si je te dis euh, pense, pense à un ours blanc tu as tout de suite une image qui se crée Donc, pourtant l'ours blanc il n'est pas là il est dans ton imaginaire euh, et moi, je, comme j'ai évoqué le mot aussi, je l'ai aussi dans mon imaginaire. Donc on l'a mmh. toutes les deux dans notre imaginaire euh, à ce moment-là. Donc ça peut aller très vite. Euh, par contre, si on veut euh, développer quelque chose de plus complexe, euh, si, on, si on essaye de se représenter euh, le fonctionnement d'un système complexe, et pourquoi pas euh, le fonctionnement du monde, on va avoir une représentation qui est euh, beaucoup plus complexe et qui va nécessiter beaucoup plus de temps pour euh, se la représenter, l'appréhender et se mettre d'accord. Pour toutes les deux qu'on ait la même représentation donc en termes de temps j'ai envie de dire que ça peut prendre quelques millisecondes à euh, plusieurs années à se construire et,
0: et justement en, toi tu utilises pas mal le, le levier de l'improvisation théâtrale quand vous construisez un imaginaire comment, comment est-ce que ça se passe est-ce que tu peux juste nous décrire un peu comment se passe cette construction de l'imaginaire euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les mécaniques de, de l'impro
1: Oui, euh, bah, du coup en, en impro le principe c'est qu'on va créer une histoire euh, à plusieurs et du coup cette histoire, bah, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas le début, on ne connaît pas la fin euh, contrairement au théâtre où le théâtre, le texte est écrit, mm -hmm. euh, du coup le comédien euh, sait où il va il sait quelles vont être les prochaines répliques, les prochaines étapes, les prochains mouvements à l'inverse, en impro, on ne sait pas où on va. Par contre, on sait d'où l'on vient. On sait les éléments qu'on a posés avant, les choses qu'on s'est dites qui sont les éléments qui construisent notre histoire. Et quand on construit notre histoire, à, donc on est plusieurs, hein, on, chaque, on se partage la responsabilité d'amener des éléments qui vont permettre de construire le, les différents éléments, la représentation, l'imaginaire autour de cette histoire c'est à la fois chacun des comédiens qui va apporter des, des, des éléments de l'histoire et euh, aussi le public euh, donc on, dans, en improvisation on fait souvent intervenir le public avec une suggestion initiale, avec des questions qui, va, euh, qui vont contribuer à faire émerger euh, les, premières, euh, les premières images de l'imaginaire et de l'histoire qu'on va construire ensemble du coup en fait en impro pour, pour construire notre imaginaire on accepte de partir avec une feuille blanche et de se dire on ne sait pas où on va aller mais on y va ensemble et de se donner, d'accepter toutes les propositions qui sont, qui sont données. Et à partir du moment où elles sont posées, elles sont là, elles font partie de l'histoire, elles font partie de l'imaginaire. Et c'est ça qu'on partage.
0: Et, et donc, en, 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 a, en un pro, on n'a pas le droit de dire non, c'est ça On ne peut pas refuser la proposition de, de quelqu'un d'autre.
1: Euh, oui, l'idée, c'est d'accepter la proposition. Alors, il y a... Il y a une double facette, parce que quand j'improvise, il y a le personnage que j'incarne et l'improvisatrice que je suis. Mmh. Euh, L'idée, c'est que l'improvisatrice euh, soit toujours dans l'acceptation de ce que mon partenaire propose. Euh, ça ne veut pas dire que mon personnage, il accepte tout et il dit oui à tout. Donc, mon personnage peut refuser quelque chose parce que ça fait partie de, de, son, de son drame, de son arc narratif. Mmh. Euh, pour autant le fait que lui il dise non ça ne veut pas dire que moi improvisatrice je dis non à la proposition qui est en train de se jouer
0: okay. euh, ça, me, ça me fait émerger une question sur la construction des, des imaginaires collectifs après on parlera de leur rôle et quand on veut construire un imaginaire collectif est-ce qu'on a, est qu a besoin d'être d'accord est-ce en fait qu'on peut ne pas être d'accord et quand même réussir à construire un imaginaire collectif
1: euh, le, alors, le, le désaccord euh, ça, en fait ça me fait penser à une, une anecdote c'est une anecdote qui s'appelle l'année c'est une fable, une parabole mm -hmm. euh, peut-être que vous la connaissez c'est l'aveugle euh, et les éléphants c'est euh, six aveugles qui, qui s'approchent d'un éléphant qui doivent essayer d'identifier de, de, à quoi ressemble mmh. cet animal sauf que le premier il s'approche, euh, il attrape euh, la jambe de l'éléphant et ils se disent très certainement euh, cet éléphant ressemble à un arbre parce que lui il a la sensation du, euh, du, de, du pied euh, de la jambe mmh. de l'éléphant il y en a un autre qui attrape euh, la trompe et qui se dit bah, très certainement euh, ce, en fait ça doit, ça doit être un serpent et donc comme ça ils prennent chacune des parties du corps et donc du coup ils ont chacun une, une vision de ce que c'est un éléphant et au final ils sont tous en désaccord sur euh, ce qu'est un éléphant il y en a un qui va penser que c'est un arbre, l'autre un serpent ils ont chacun leur vision euh, alors qu'en en fait ils ont tous les six raison mais partiellement raison euh, et alors peut-être que le, le, le désaccord sur la représentation en fait, c'est un faux désaccord. C'est juste que chacun n'a qu'une euh, qu vision partielle. Et euh, l'objectif, c'est de se dire comment j'arrive à réimbriquer les morceaux ensemble pour avoir la vision globale. Donc, je ne pense pas que le, le désaccord soit une mauvaise chose, mais peut-être c'est de se dire OK, si on est en désaccord, peut-être c'est parce qu'on n'a pas la même perception ou la même vision ou les mêmes éléments euh, d'un même, en fait, même tout.
0: Merci pour, euh, pour l'éclairage. Et, euh, donc toi tu as tu as un doctorat en, en neurosciences, en sciences cognitives, est-ce que tu peux nous éclairer sur le, le rôle du point de vue biologique des imaginaires collectifs à quoi, quoi est-ce que ça sert toutes ces histoires qu'on raconte et qu'on se raconte
1: alors euh, en, en biologie euh, souvent on regarde le, on se pose la question euh, pourquoi on a développé telle ou telle euh, euh, compétence ou euh, capacité euh, biologique euh, le, les principes fondamentaux en, en, en biologie c'est que donc un être vivant il a besoin de pour avoir un sens biologique de survivre en tant qu'individu euh, et de permettre de faire survivre son espèce donc c'est les grands moteurs de, de vie c'est vrai pour euh, finalement n'importe quel être vivant euh, d'une plante euh, à l'humain euh, donc, le, la survie de l'individu, euh, je vais avoir besoin de, euh, de manger, de boire, de dormir, d'être en sécurité euh, pour assurer mon intégrité euh, mmh. physique et survivre. Ça, c'est la, la, la base de la pyramide de Maslow. Et pour assurer la survie de l'espèce, bah, j'ai besoin d'interagir avec les autres individus de mon espèce et, euh, et de me reproduire pour assurer la pérennité de l'espèce. Donc ça, ce sont les grands moteurs euh, biologiques qui vont euh, euh, pousser les caractéristiques d'évolution et d'adaptation euh, à notre environnement pour permettre notre survie. Euh, alors du coup, si on regarde un peu plus précisément euh, quelles sont les choses qu'on a dû mettre en place euh, pour survivre et notamment ce que notre cerveau a dû développer pour euh, s'adapter et pour survivre, euh, la première chose, c'est que notre cerveau, il perçoit un nombre très important de signaux. Hum. en fait ce qu'on perçoit consciemment c'est beaucoup moins important que toute l'information que notre cerveau traite euh, donc notre cerveau la première chose qu'il fait c'est qu'il trie l'information pour n'amener euh, à notre conscience que l'information qui est pertinente et qui va nous être utile donc ça c'est un, un premier truc le deuxième truc c'est qu'une fois qu'on a trié cette information euh, notre cerveau il l'interprète, il essaie de comprendre euh, cette information à quoi, à quoi elle va me servir euh, qu'est-ce qu'elle qu signifie donc, on a un certain nombre de, de processus d'interprétation de l'information. Ensuite, les, les troisième processus adaptatif, c'est qu'une bah, fois qu'on a compris l'information, il faut qu'on décide et qu'on agisse. Mmh. Euh, donc, on a un certain nombre de mécanismes de, de prise de décision. Et on a des mécanismes qui peuvent être des mécanismes très lents, quand on doit planifier des décisions, par exemple, à long terme. Mais on a aussi des mécanismes de décision très rapides pour s'adapter très rapidement. Et enfin, le, disons, la, le, le quatrième élément dont on a besoin, c'est euh, on a besoin d'une mémoire euh, parce que euh, la mémoire, c'est ce qui va nous permettre de retenir mmh. ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné donc euh, pour ensuite apprendre et par la suite reproduire les comportements qui sont bénéfiques pour ma survie et au contraire, euh, éviter les comportements qui pourraient être euh, dangereux. Euh, donc, on a tous ces mécanismes cognitifs euh, qui, qui, sont, qui existent, qui sont très évolués euh, pour nous permettre de survivre et euh, où arrivent les, les imaginaires là-dessus ou, ou les histoires euh, je pense qu'ils arrivent notamment au moment où on doit interpréter l'information parce que pour interpréter l'information on a besoin de la comprendre on a besoin de lui donner du sens euh, si l'information qu'on perçoit n'a aucun sens euh, bah, du coup on n'a plus d'intérêt à, à agir derrière ou à apprendre et construire une histoire construire un imaginaire se construire des relations de cause à effet euh, C'est ce qui nous permet d'appréhender le fonctionnement de notre environnement, de donner du sens et du coup de donner un peu de sens à notre existence. Donc intuitivement, je dirais que notre besoin d'imaginaire, notre besoin d'histoire, de créer des histoires, euh, il vient de ce besoin fondamental de donner du sens.
0: Et, et quand on parle d'histoire, euh, en ce moment, il y a... Il y a plusieurs histoires qui se confrontent, plusieurs types d'imaginaires. Il y a tous les imaginaires de, de l'effondrement ou au contraire du retour à la normale en ce moment avec la fin du, du confinement. On va retomber dans la même chose, on va retomber dans la croissance infinie, dans ce même récit. Donc là, on, est, on a plutôt le côté pessimiste. De l'autre côté, il y a le discours de l'utopie ou en tout cas de l'envie de changer les choses. Alors, au risque de, de donner un peu de pessimisme biologiquement qu'est-ce qui a le plus d'impact qu'est-ce qui va plus venir nous marquer dans nos cellules
1: euh, alors il y, a, il y a des choses assez étonnantes enfin, j'ai découvert que l'être humain est très biaisé il y a ce qu'on appelle un, un biais de négativité où les événements négatifs ont en fait plus d'impact pour nous que les événements positifs euh, c'est quand on dit que pour un feedback négatif, euh, il faut composer par cinq feedbacks positifs pour que ce soit euh, compensé, parce que le, le feedback négatif a en fait plus plus d'impact. Euh, alors, il y a un côté un peu déprimant de se dire, mince, c'est les événements négatifs qui ont, qui ont plus d'effet. On peut l'interpréter, il, il y a une, un peu une raison biologique derrière aussi, c'est de se dire, si on se remet en tant qu'individu dans la savane qui doit survivre, euh, le moindre élément euh, négatif peut, peut me coûter la vie. Donc j'ai intérêt à développer des mécanismes de survie qui font que je vais percevoir et, euh, et m'adapter et être beaucoup plus réactif aux événements euh, négatifs pour euh, maintenir euh, mon intégrité, ma survie. Alors qu'un événement positif, bah, L'événement positif, super, il me, il me permet de... En tout cas, il ne nuit pas à ma sécurité, à mon intégrité. Mmh. Donc, j'ai moins besoin de développer euh, d'adaptation par rapport à ces, euh, ces signaux-là. Euh, ce qui fait que, du coup, on a maintenu euh, ce... Même encore aujourd'hui, ce, ce système de, où tous les, 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 les éléments négatifs vont nous impacter euh, davantage et euh, on est beaucoup plus réceptif aux choses qui vont être euh, euh, dramatiques, négatives, dangereuses, euh, euh, risquées parce que on a ce mécanisme très primitif de « Ouh là là, euh, ce, ce truc-là pourrait euh, empêcher mon être ou mon espèce de survivre. Du coup, il faut absolument que je, je m'adapte. » Euh, donc c'est à la fois un, un mécanisme de survie très performant mais qui du coup est presque trop performant quand on est dans, dans des situations où le danger n'est plus ce qu'il était euh, quand on est euh, dans, dans un environnement sauvage où on risque de se faire euh, bouffer par le premier prédateur euh, et où euh, le, le, ces mécanismes se sont en fait... Euh, euh, translater de situations qui sont dangereuses où je risque de perdre la vie à des situations qui sont seulement des situations à risque où il y a un risque mais où il n'y a pas forcément un danger et euh, on fait pas notre cerveau ne fait pas forcément bien la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre du danger et qu'est-ce qui est de l'ordre seulement du risque
0: hmm. on, a, on a une autre question sur les, les biais euh, est-ce que tu peux nous parler des, des biais principaux qui font qu'on va avoir des croyances limitantes Notamment, euh, notamment les biais qui vont faire qu'on va se construire une certaine, une certaine représentation de l'entreprise.
1: De alors, des, <rire> des biais, il y en a énormément. <rire> euh, le, si vous si vous amusez à aller regarder sur Wikipédia la liste des biais cognitifs, euh, il y en a une liste incroyable. Euh, quels sont ceux alors euh, Peut-être plutôt que de reprendre sur les biais, je vais reprendre un peu sur le, le, le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, c'est un peu une. Euh, euh, il a un, un fonctionnement euh, probabiliste. Et euh, du coup, on se crée une représentation euh, du monde avec des, euh, des représentations probabilistes des choses. C'est-à-dire, on, on se dit, euh, si je fais euh, telle action. Euh, enfin, si, si je perçois tel stimulus que je fais telle action alors euh, probablement qu'il va se passer ça euh, que la conséquence ce sera mmh. ça et donc par l'expérience euh, de ce qu'on de ce, ce qu'on reçoit comme euh, comme feedback on se construit une représentation du fonctionnement du monde et on va se dire bah, si je fais telle action la plus forte probabilité c'est qu'il se passe ça et euh, c'est assez coûteux de se créer une représentation euh, du monde ce qui fait que comme c'est coûteux, on va plutôt avoir tendance à, euh, à être, à être biaisé vers des éléments qui confirment la représentation du monde qu'on s'est faite. Mmh. Euh, donc, on va être très enclin à avoir des biais de confirmation. C'est-à-dire que si j'ai une croyance ou une représentation, euh, je vais saisir tous les éléments qui vont renforcer cette croyance parce que c'est moins coûteux pour moi que euh, de me dire il faut que je change ma représentation du monde.
0: Est-ce que c'est ça qui fait qu'on qu a du mal à imaginer des choses qu'on ne connaît pas vraiment et à sortir de, de nos
1: mécanismes habituels le, bah, là, je vais le, disons que le, le principe, euh, je pense, générique derrière, c'est euh, le, le coût en énergie. Euh, les systèmes biologiques, euh, ça dépense de l'énergie, euh, c'est coûteux. Et du coup, euh, on va plutôt avoir tendance à mettre en place des mécanismes d'optimisation d'énergie pour éviter d'avoir en dépensé trop. Mmh. Et en fait, changer, euh, changer la manière de faire, changer la manière de penser, notamment quand c'est des choses qui sont devenues très automatiques, en fait, c'est très coûteux. Euh, c'est coûteux en énergie, ça va me demander beaucoup d'efforts. Euh, le, tous les trucs que, que, que je fais de manière euh, habituelle euh, réflexe, c'est des choses qui sont devenues euh, inconscientes et donc qui sont très automatiques qui me demandent peu d'énergie si je veux changer, si je dois réapprendre je dois me mettre à repenser de manière consciente à ce que je, ce que je fais ou ce que je pense mmh. bon, je vais prendre un exemple euh, le, quand j'apprends à conduire par exemple quand j'apprends à conduire, au début, quand je ne sais pas conduire, je suis obligée de penser consciemment. OK, il faut que je pense à appuyer sur la pédale. Il faut que je pense à changer la vitesse. Et... Donc, c'est très coûteux énergétiquement. Et plus je m'entraîne, plus je le fais. Plus ça devient automatique. Et euh, du coup, au bout d'un moment, je sais conduire et je peux avoir une conversation en même temps. C'est complètement réflexe. Euh, et ben, Du coup, ce serait très coûteux pour moi de, de désapprendre à conduire. En fait, de désapprendre ce réflexe, C'est réflexe. Euh, donc je pense qu'il y a un peu ce, des mécanismes un peu similaires sur euh, nos manières de penser ou nos manières de se représenter lui, le monde une fois qu'on s'est construit une représentation qui est ancrée euh, qui nous rassure euh, qu'il y euh, qui qui a du sens pour nous et bien bah, du coup ça devient extrêmement difficile de changer euh, cette, euh, cette perception
0: et justement le changement euh, là on a plusieurs questions hein, que je vais essayer de, de regrouper euh, sur le changement et notamment, comment est-ce qu'on fait pour aller vers quelque chose qui est positif, une évolution désirée, changer de paradigme, sortir d'une perception Est-ce que toi, tu as des, des bonnes pratiques de premières petites choses qu'on peut faire pour essayer de se déshabituer Même si, euh, de ce que j'entends, y a, y a ça prend beaucoup d'efforts et c'est quelque chose qui est, qui est coûteux en, en effort. Est-ce qu'il y a des, des choses pratiques
1: qu'on peut mettre en place euh... Bah, déjà, le fait d'en prendre conscience, je pense que c'est le plus gros pas qu'on puisse faire. se mmh. dire, attention, en fait, on est des êtres biaisés vers les trucs négatifs. Donc, prendre un peu de distance par rapport à ça, c'est déjà un grand pas. Oui. Euh, et se dire que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est important qu'on qu qu soit en mesure de réagir aux choses qui ne se passent pas bien. Euh, après euh, je pense peut-être la deuxième étape c'est euh, justement entraîner nos cerveaux à faire la différence entre ce qui est l'ordre du risque et ce qui est l'ordre du danger euh, et euh, en fait apprivoiser, euh, c est, c est apprivoiser un peu nos peurs mmh. et, et déjà identifier nos mécanismes de peur, on a des mécanismes de peur très primitifs et, et de se dire euh, ok euh, là je, je réagis euh, j'ai une réaction de, de peur face à face à quelque chose qui me, qui me fait peur. Mm -hmm. Est-ce que ce qui me fait peur, c'est vraiment du danger et j'ai raison d'avoir peur et j'ai vraiment intérêt à, à utiliser mes mécanismes de peur. Ou est-ce que c'est est -ce est seulement du risque et qu'est-ce que je risque euh, Et à ce moment-là, je peux apprendre à mon cerveau à lui dire, bah, en fait, t'as pas besoin d'avoir peur là, c'est bon, c'est juste du risque. En fait, euh, au pire, euh, voilà au pire ce qui se passe et c'est pas, euh, pas la fin du monde. Euh, ça c'est typiquement un truc que nous en impro on, on travaille beaucoup mmh. euh, ces mécanismes de peur et répondre à l'imprévu euh, Dans le mot improvisation c'est la même racine que l'imprévu improviser c'est euh, jouer avec l'imprévu, gérer l'imprévu et l'imprévu c'est source d'angoisse et de stress c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu c'est quelque chose qui n'est pas dans notre schéma mental euh, donc c'est euh, oulala, euh, c'est imprévu, ça peut être euh, dangereux. Euh, et donc c'est apprendre à euh, euh, accepter l'imprévu avec euh, sérénité. Et, euh, et ça, euh, bah, un, je pense que c'est un truc qui peut se faire un peu au, au quotidien. Nous, moi, moi je le pratique par l'impro. Et mm. c'est moi cette discipline-là qui, qui m'aide à, à lâcher prise par rapport à un certain nombre de choses effrayantes. Il y a certainement d'autres manières de le faire. Euh, voilà, moi c'est l'impro. Super, merci. Il euh, y, y a
0: une autre question pour revenir sur notre modèle, euh, notre mode de fonctionnement. Dans, quand on parle des imaginaires collectifs, généralement quand on raconte une histoire, il y a un gentil et il y a un méchant. Si on <rire> si on prend les clichés, euh, dans notre mode de fonctionnement, est-ce que dans notre cerveau on, on fonctionne comme ça aussi en fait Est-ce qu'on évalue tout en fonction de de danger, pas danger, et du coup, de rapport de, de, rapport de
1: force, en fait. Euh, alors, il y a, euh, notre cerveau a un, euh, fait un mécanisme où il fait de la catégorisation. On a besoin de catégoriser les choses. Euh, ça nous aide à, à comprendre le monde. Donc, on a besoin d'identifier euh, euh, voilà, ce qui est de l'ordre, ce qui est un animal, ce qui est un végétal, ce qui est un... Euh, euh, inoffensif, pas inoffensif donc on a vraiment besoin de catégoriser les choses parce que ça nous aide aussi à prendre des décisions euh, et du coup un truc qu'on va faire aussi c'est euh, on, on est des, des êtres sociaux donc on a développé des capacités euh, à sociabiliser mais il euh, y a des phénomènes de groupe qui se, qui se génèrent et il y a les gens qui appartiennent à mon groupe et les gens qui éventuellement n'appartiennent pas à mon groupe mm. Euh, pareil c'est une forme de catégorisation et euh, notre cerveau euh, ne réagit pas de la même manière aux, euh, aux, signaux, euh, aux signaux sociaux, aux signaux envoyés par les individus si, si l'individu appartient à mon groupe ou si l'individu n'appartient pas à mon groupe parce que l'individu qui appartient à mon groupe a priori il est validé et donc il est inoffensif pour moi par contre l'individu qui n'appartient pas à mon groupe euh, bah, peut-être que c'est une source de danger potentiel et donc les mécanismes ne sont pas les mêmes euh, donc, donc tout l'enjeu pour euh, euh, je dirais euh, éviter de rentrer dans, dans des situations euh, peut-être de confrontation ou de conflit, c'est aussi de se demander bah, en fait, est-ce est qu'on n'appartient pas au même groupe euh, tous les deux mmh. euh, après au sein d'un même groupe euh, comme euh, beaucoup d'animaux qui vivent en en collectivement ou en troupeau il y a forcément des, des mécanismes aussi de, de hiérarchie qui se mettent en place euh, de dominance de manière très, très naturelle euh, qui est lié bah, qui peut être liée à, à un tas de choses très différentes euh, donc ça c'est aussi des mécanismes qu qui, qui sont étudiés et qu'on peut analyser sur des mécanismes de, euh, voilà, de dominance, de pouvoir de hiérarchie euh, au sein d'un même groupe et qui, pareil, sont des choses qu qui, a priori, ont été mises en place par l'évolution pour permettre la survie. Euh, dans, dans un troupeau, on a intérêt sans doute à avoir, euh, avoir un chef, à avoir euh, des, des fonctions définies, parce que pour le groupe, c'est plus optimal pour assurer sa survie. Okay. Merci pour, euh,
0: pour cet éclairage. Je vois que le temps, le temps file. Euh, J'ai deux autres questions à, à te poser si tu es, si es d'accord il euh, y a une question qui est qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui parce que là on a pas mal parlé de ce qui nous, ce qui nous conditionne et, euh, et peut-être que ça peut faire venir du pessimisme ou pas mais toi qu'est-ce qui te donne de l'espoir en ce, en ce moment
1: euh, ben, moi sur cette période de confinement il y, y a quelque chose qui m'a très agréablement surpris c'est euh, les élans euh, à la fois de solidarité qui ont, qui ont émergé et euh, les, toutes les, toute la créativité euh, qui, qui est venue euh, de la contrainte du confinement. Et en fait, euh, d'une certaine manière, moi, ce qui me, ce qui me rassure, c'est euh, de retrouver à travers ce, ce confinement la capacité de l'être humain à, à s'adapter et à s'adapter en étant créatif. Euh, et du coup, je pense que ce qui me donne ou redonne d'espoir en l'être humain, c'est voilà cette capacité de créativité et de solidarité dans les moments de contrainte que je trouve très très beau et très rassurant. Et euh, merci. Et dernière question
0: si tu étais un enfant, qu'est-ce que tu voudrais comme ça serait quoi ton
1: entreprise idéale Alors. Je crois que je vais revenir quand moi j'étais enfant et que, que je me projetais. Euh, je voudrais que mon entreprise ce soit un poney club. Moi, <rire> je faisais du poney, c'était mon grand truc. Euh, je, je jouais à, à gérer un poney club. Euh, donc, je crois que si je devais gérer une, enfin, si je devais imaginer une entreprise aujourd'hui, ce serait euh, voilà une entreprise qui est, euh, qui, est qui est petite euh, et qui est proche euh, qui est proche de la nature. Euh, et puis bah, tant qu'à faire euh, dans lequel il y a des poneys <rire> <rire> génial
0: merci infiniment Muriel on arrive à la, à la fin de ce temps d'échange merci, j'aurais encore des dizaines de questions à te poser tellement le, tellement le sujet est riche et merci d'avoir pris le temps de, de nous partager ton, ton vécu et, euh, et des, des informations sur la science aussi sur comment nous fonctionnons à l'intérieur de notre tête Merci beaucoup, Muriel. Merci. Pour le, la suite de la journée, on va vous retrouver pour d'autres cafés. Alors, nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, nous avons trois cafés aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous retrouver à 14h20 avec Alexandre Gérard, qui va nous parler de l'importance du regard qu'on pose les uns sur les autres. Puis à 16h30 avec Martine Compagnon, qui va nous emmener dans l'univers fabuleux du conte. Et à 18h30, on va avoir une table ronde qui semble être particulièrement animée avec Aurélia Cocheteux, Mickaël Dandrieux et Daniel Caplan. Pareil, on va rester sur cette question des imaginaires collectifs. Et je pense ne pas me tromper si, en disant qu'on qu ira encore plus concrètement dans la construction des imaginaires collectifs aujourd'hui. Qui les construit Comment faire pour construire des imaginaires collectifs Merci beaucoup, Muriel. Merci également beaucoup à Hélène Pouy qui nous a fait une super captation graphique que vous allez pouvoir retrouver dans les prochaines heures, dans l'outil de fiches qu'on vous propose depuis le début. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Muriel. Merci, euh, merci à tous, tous les auditeurs et pour toutes les, pour toutes les questions.